0: en este lunes 10 de enero, gracias a quienes ven a través de la televisión o a través de el, su aparato, no sé, tengo usted en la mano su aparato, que no es malo, es entretenido, o no. ¿Cuántas horas le dedicamos a las redes sociales? Híjole, ¿dónde estás más tiempo tú? ¿En Facebook, en Twitter, en Instagram, o en misa, o con tu esposo, o con tus hijos? Pues bueno, tú sabrás cómo administras tu tiempo, pero ojalá que esta hora le dediques a informarte a través del aparatito o a través de la televisión, quien nos ve a través de la tele. Te mando abrazo y saludo en este día lunes. Oiga la nota que ha causado muchísima conmoción, sobre todo en la, en la parte empresarial en Acapulco, después que el día de ayer se diera a conocer que el propietario de las cadenas, de esta cadena de farmacia, farmacia del centro, se supo, por ahí de las 10 de la mañana, que fue sacado de su domicilio, que vivía en Pasotesca, allá por el libramiento que comunica Acapulco. ...con el municipio de Coyuca de Benítez... ...de ahí fue levantado, de ahí fue sacado... ...horas más tarde lo fueron encontrado en la maleza... ...tengo las imágenes de cómo encontraron este cuerpo... ...donde llegaron, la, después de que dieron el aviso... ...los ministeriales a levantar el cuerpo con vecinos de esta localidad... ...en nombre de Roberto, de 48 años de edad... ...que fue asesinado allá en Pasotesca... ...saludo a mi compañero Oscar desde Coyuca de Benítez... Para ampliar la información, Oscar, ¿cómo estás? Saludo, buenas tarde.
1: Buenas tardes, doctor, pues ahí saludando a todo tu auditorio. Pues sí, el día de ayer, pues apareció este cuerpo de Roberto, ahí un empresario, en Paso Tezca, y hoy en la mañana aparece uno aquí en el municipio de Coluca de Benítez, que es Brasilia. Ahí apareció otra persona también amarrado de las manos con cinta canela y vendado de los ojos pues lo que está sucediendo muchas veces suceden en otro municipio y vienen pues a tirarlos a este municipio y sucesivamente en otros municipio más
0: Oye Oscar, de este segundo cuerpo que estás platicando, estamos viendo imágenes donde inclusive hay elementos de la marina que fueron a a, a verlo, esta es Brasilia verdad, esta comunidad, sí, es en esta comunidad que está yendo de la carretera de Acapulco a Cihuatanejo, pasando el Retén, ahí en los bajos del Ejido, poquito más adelante que serán menos de un kilómetro, un kilómetro más o menos, ¿no? Men, Menos,
1: es una zona de curvas antes de llegar al embarcadero,
0: ahí fue arrojado este cuerpo, ahí fue arrojado en un lugar que acostumbra la gente a tirar la basura y agarró de basurero y pues ahí se les hizo fácil y lo taparon ahí con un, un cartón que se ve también por ahí. Bueno, los reportes dicen que ya estaba en estado de descomposición, ¿verdad? Este cuerpo.
1: Sí, tal parece que lo fueron a tirar, porque en el caso del de Pasotesca, de este
0: empresario, pues ahí se ven que hay casquillos. Sí, hablan de tres, tres impactos de bala que le dieron en la cabeza a Roberto. Eh, pues lo asesinaron a el que veía lo que tú comentabas el empresario eh, eh, el empresario farmacéutico aquí de Acapulco Oscar algún comentario
2: adicional pues fíjate que hoy en la mañanera precisamente el presidente municipal pues se
1: nos da la información de que no tenía conocimiento del de Paso Tesca y que del, el del hoy en la mañana que encontraron pues también dice que no hay ningún reporte aquí en el municipio de, de gente desaparecidas de aquí del municipio de Coyuca de Benítez.
0: Hoy en la mañana entonces, el presidente no informó nada sobre este cuerpo encontrado que estamos viendo ahorita ahí en, en la colonia Brasilia, y tampoco supo algo del, farmaceu, del empresario asesinado. Efectivamente. Bueno, Oscar, estaremos al pendiente si hay alguna información adicional, pues estaremos buscándote a ver qué sabes sobre todo, si hay la identidad de esta persona que estamos viendo ahí en Brasilia, si hay reporte desaparecido o si la familia logra identificarlo, Oscar. Con gusto, los mantendremos ahí informados, saludos. Saludos hasta Coyuca Benítez, nuestro compañero Oscar dando información sobre esto que le comentaba, el tema que llama poderosamente la atención, inclusive la FECANACO, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio aquí en Acapulco, que dirige Alejandro Martínez Sidney, publicaba en su, las redes sociales sobre esto, sobre la, que fuera la investigación para dar con el paradero de los asesinos de su compañero Roberto, este empresario hablan, parte de su historia de vida de Roberto, el dueño de estas farmacias del centro, que un hombre que viene del esfuerzo, que inclusive era un hombre muy dador con las personas apoyaba, que ayer en su funeral, pues hoy no hablaban de dos mil personas que lo fueron a acompañar allá en Pasotesca, allá vivía tenía él, sembraba que inclusive cuando lo fueron a levantar estaban desgranando el maíz con la familia que ahí llegaron un comando de dos camionetas armados pidieron que todos se pusieran boca abajo, excepto a Roberto. A él se lo llevaron y después lo encontraron que lo asesinaron con tres impactos de bala vale en la cabeza. Esa es información extraoficial de lo que yo te estoy comentando, simplemente narrado por amigos, que no es oficial el boletín, pero ya hay un posicionamiento, inclusive por parte de la Fiscalía, respecto a este asesinato que van a investigar y dar con los paraderos. Yo agradezco mucho que me tome la llamada a Alejandro Martínez, Cine, que es el, pre el líder de la FECANACO aquí en Guerrero. ¿Cómo estás, Alejandro? Buena tarde, saludo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludo a tu auditorio. Pues estamos tristes, la verdad, por lo sucedido. Y estamos pues, indignados, ¿verdad? Del trato a un empresario, a un comerciante, a una víctima más de esta violencia desenfrenada que se vive en el puerto de Acapulco y en Guerrero.
0: Alejandro, vi tu, tu post que publicabas en redes sociales, eh, me imagino que esto obedece pues, a que el Consejo se reunió para fijar postura.
3: Sí, fíjate que el día de ayer de manera extraordinaria el Consejo de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio se reunió para darle seguimiento a este lamentable crimen cobarde de uno de nuestros compañeros afiliados, el cual pues apareció en una, en una carretera eh, rural abandonado, y pues esto finalmente pues nos nos llena de mucha indignación, de mucho coraje y obviamente
0: de una exigencia de justicia, ¿no? Oye, la vez pasada que platicábamos contigo en una de las entrevistas, que lo cual te agradezco mucho la confianza y que nos tome la llamada, hablaba sobre las extorsiones que tenían también los empresarios. ¿Te ¿Obedecería esto un tema de extorsión o la otra? ¿Han bajado las extorsiones vía telefónica?
3: Mira, nosotros hemos venido experimentando un fenómeno al término de la, de la temporada de sembrina de bandas criminales que han estado hostigando a empresarios a través de llamadas telefónicas, eh, amenazándolos de muerte si no cumplen con un pago a ciertas cuentas ya identificadas eh, que se tienen que hacer depósito. De lo contrario, eh, pues va a venir el ataque, cosa que nosotros esperemos que eso no suceda y nosotros lo que hemos hecho es presentar las denuncias conforme a los protocolos que se tienen en estos casos. Entonces, pues, nosotros no somos autoridad, no somos policías, somos ciudadanos comunes y corrientes, comerciantes, todos, que nos dedicamos, obviamente, a llevar un sustento a nuestro hogar, comercializando algún producto o dando algún servicio. No somos gente que se dedique a hacer nada ilícito que venda cosas ilícitas o que estén negocios ilícitos todos estamos altas de hacienda, pagamos nuestros impuestos pagamos obviamente las nóminas a nuestros trabajadores y cumplimos como ciudadanos de bien, llevando básicamente nuestro esfuerzo, nuestro trabajo a una pequeña empresa lo demás lo tiene
0: que hacer la autoridad bueno, Alejandro, pues agradezco mucho la llamada, seguramente platicaremos en otros espacios, ojalá que en estos días nos demos la oportunidad para ver el cierre de cómo fue la temporada de diciembre, platicaremos contigo, ojalá que tengamos la oportunidad para el jueves, ¿podrás?
3: Con pues mucho gusto, quedo a tus órdenes, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por hacer partícipe, ¿verdad?, este este clamor del sector empresarial.
0: Hay que hacerlo visible, Alejandro, todos estamos expuestos al tema de la inseguridad. Y el día que nos quedemos callados, ese día, creo que va a ser más difícil. Abrazo fuerte, Alejandro. Gracias. Bueno, Alejandro Martínez, sí, el líder de la Federación de Cámaras de Comercio. Y miren, dice Alejandro, se ha desata, está desatada la violencia en Acapulco. y lo que utilizó. Pero no nada más en Acapulco. En muchas partes del país se le ha perdido el respeto inclusive a la autoridad. Te voy a pasar un video donde está un helicóptero que fue a rescatar porque en Sonora, allá atacaron elementos del ejército. Lamentablemente perdió la vida un activo de 23 años. Los llevaron a otros heridos al, al próximo hospital. Si, intentaban detener un, un grupo delincuencial que utilizaron ponchallantas para que no los fueran persiguiendo. Pero sí si en el ataque mataron a un elemento del ejército. Imágenes donde está la, el helicóptero para sacar a los heridos de este ataque allá en Sonora. Así es que, pues simplemente no hay respeto ya a nivel, ningún nivel de gobierno. Las bandas delincuenciales están apoderadas de muchas de las instituciones de seguridad en el país y si no, las confrontan. ¿Por qué razón? Por el alto nivel de impunidad que hay en el Estado. decía el resultado de este ataque un elemento de 23 años del ejército mexicano y heridos no hemos visto ningún boletín por parte de las instituciones federales pero sí confirmado la muerte de un militar para entender un poco un poco de cómo está el panorama sobre todo en Guerrero pues vi una pieza muy interesante que me llamó la atención de mi compañero Enrique Castillo patrulla de papel que daba la historia más o menos de cómo estaba la conformación de las bandas delincuenciales en Guerrero pero hay numeralia, hay datos y eventos que me gustaría compartir con Enrique, ahorita que estoy sal platicando con él en línea telefónica. Enrique, te saludo, buena tarde. Gracias, Mario Radilla. Pues para mí
2: es un gusto que, que estés dentro del círculo de los lectores de la columna Patrulla de Papel, porque realmente hacen falta lectores inteligentes y multiplicadores. En este caso, pues qué mejor que después de haber leído esta pieza, eh, el director de, de Cable Costa me haga favor de preguntarme sobre el trabajo que está... Hoy en, los, en las redes sociales Sí, ciertamente estamos en días en que todo se puede hablar Todo se puede decir porque todo está dentro de los medios abiertos Ya no hay secretos, ya no hay espionaje, ya no hay indiscreciones Ya no hay traiciones Porque la traición sería que el académico tuviera relaciones con, con quien hace Con, con el, el activo criminal Pero en este caso es una lectura netamente académica Que nos muestra en ese artículo cuántas eh, cuántas bandas cuántas pandillas cuántos cárteles existen en el territorio de Guerrero cuántos eh, lectores de, de riesgos como los llamados mal llamados policías comunitarias como las la autodefensas eh, incluso y también se habla en este estudio de grupos armados de guerrilla de la guerrilla en, en Guerrero en donde según el artículo que leemos existen como 15 grupos armados de, de extrema izquierda, sin embargo manifestados en el terreno únicamente hay dos o tres. E ese es el estudio. Todo se puede, todo se puede, todo se puede leer, todo se puede eh, aterrizar para que en el momento dado el, el pacificador, que el, el, lo ideal sería que fuera el Estado, eh, actuar en consecuencia, ¿no? Eh, o sea, a que, a, que, a que llegar a los, a incluso la misma Iglesia, cómo se está moviendo dentro de, de Guerrero, si es una iglesia eh, eh, política, si es una iglesia realmente teológica o si es una iglesia eh, que está interesada en su en su, en su en su grey. ¿no? Pues ese es el, el, el tema, no hay no se le ve ningún interés. En el artículo yo digo que eh, los actores de justicia y, y seguridad pública pues son neófitos en el sentido real de la palabra, o sea, están recién llegados, recién nacidos en el sentido de de su oficio actual o sea, un capitán de marina que toda su vida se pasó en oficinas y en espacios de mar de pronto lo pones al frente de una policía del estado obviamente el señor pues trata de cumplir la orden como es su educación pero pues no tiene la capacidad intelectual ni táctica ni técnica para desarrollar el trabajo igualmente en el caso de justicia llega una señora que viene de la Sedena un respetuoso grado de teniente coronel pero que poco ha tenido que ver con el tema de justicia penal y sobre todo en medios civiles, ¿no? E ese es el escenario, el territorio en donde estamos ahorita actualmente, y para nuestra mala suerte, como militares eh, que fuimos, el eh, que paga todos los platos es el soldadito que anda expuesto eh, en, en el terreno sin saber realmente a dónde lo lleva eh, este, el destino, ¿no? E ese sería el comentario... De, 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 mi, de mi columna más reciente, mi estimadísimo Mario
0: Radina. Pues te agradezco mucho, todos lo citamos para que usted lo vea. Vienen cifras, datos. Ubicas en el 2000, la, el, el trabajo que haces es del 2005, 2006, no recuerdo la fecha, pero das todos los grupos, cómo estaban conformados y sobre todo después de que desaparecieron a su líder, al, al Barbas o al jefe de jefes, o Arturo Beltrán, cómo se descompone el Estado, ¿no, Enrique? Donde se atomizan las bandas. Se, están los rojos, los ardillos, guerreros unidos, eh, en fin, cómo hay esa descomposición de un sola sí. grupo delincuencial y se hacen muchos y se hacen bolas y pleitos.
2: Es correcta tu apreciación, de hecho, ese es el, el, el resumen que yo más acepto: como después de la falta de, de su líder eh, empieza a haber esta, esta, este rompimiento y, y cómo se acercan otros grupos a, a querer ocupar el lugar. Pues ese, eso
0: eso sería el quid. El, el de la, de la información, estimado Mario. Enrique, pues bueno, para que los vean usted a detalle, búsquelo en de Papel, está en redes sociales, es un trabajo interesante, es, es muy bueno, con lo cual te felicito Enrique, porque no, son pues, datos duros, y esa es la realidad de lo que cómo está en Guerrero, nuestro pasado en Guerrero.
2: Con tu amistad me doy por bien
0: por bien leído, mi estimado Mario. Pues te mando un abrazo Enrique nuevamente, correspondido también, mi gracias, estimación gracias, de para ti, abrazo. admiración. Abrazo. Hola. Pues véalo, de verdad está muy bueno, yo me dediqué a leerlo un ratito, lo estuve dando checando datos, está deja bastante, bastante información respecto al comportamiento de las bandas y cómo estábamos en aquel momento. Te invito para que lo veas, te va a interesar, te va a gustar. Está larguito, pero está, merece la pena el trabajo, bastante merece la pena. Sigo hablando de temas de, de agresiones y de homicidios. Bueno, aquí en Acapulco en la zona sonur, conurbada, en la colonia Nopalitos, ahí muy cerca de en esta carretera que comunica Acapulco a a Acapulco a la Ciudad de México en el tramo federal, fue asesinado esta persona quien estaba maniatada con bíceps de short o estas bermudas, eh, grises con una playera color azul y, calc y calcetas blancas, estaba descalzo. Fue asesinado, te cuento, en la colonia Nopalitos, en la carretera que comunica Acapulco con la capital del estado por la vía federal. Un asesinato más, esto se dio ayer, 9 de la mañana, están reportando de acuerdo a la información que se tiene recabada, le digo nada más presente, está vestido, como usted lo está viendo ahí en, en su aparato con una bermuda, una playera y con calcetas blancas también aquí muy cerca de las instalaciones de Veo Televisión de Veo Play aquí estamos a, ¿qué será? 300 metros del, del, del parque Papagayo hay una fémina, fue atacada 6 de la tarde, el día de ayer se habla que era el está viendo usted la imagen, hay una confusión porque no tenemos el dato oficial en primer momento decían que había sido degollada que había sido atacada por que la quisieron asaltar, después la versión es que dicen que fue agredida de, con balazos, otra versión habla que fue levantada y llevada a la clínica pero murió cuando le estaban dando los primeros auxilios, la imagen que te presento es justamente donde se encuentra tirada, entre las calles la avenida Coutemoc y la avenida Costera Miguel Alemán, ahí en el Parque Papagayo esto le digo fue a las 6 de la tarde y nada más te pongo en contexto si tú no vives en Acapulco muy cerca del de Palacio Municipal del Puerto a las 6 de la tarde todavía había luz de día fue atacada esta mujer quien vestía una blusa rosa y un short amarillo hasta el momento no tenemos de información oficial de las causas pero le digo hay esas versiones primero circuló que fue degollada y después que había sido atacada a balazos y también una hielera, pues de esas hieleras que hacía tiempo que no se documentaba, pero en la colonia de la popular dejan dentro de una hielera una cabeza humana junto a una botella de tequila. Por supuesto que la imagen es una imagen muy fuerte y tuvimos que digitalizarla porque pues, es aterradora esta imagen, pero se sigue dando la violencia en el puerto esto le digo fue en la colonia Alianza Popular, donde fue abandonada esta cabeza dentro de una hielera, en la calle 1 esquina con Ciprés en la colonia antes mencionada pues te sigo contando también datos en Chilpancingo, en la capital del estado también un ataque ahí, donde iba una persona aproximadamente de 50 años de edad, iba acompañado de su pareja, muy cerca muy cerca del centro de Chilpancingo, así es que ahí fue el ataque, recibió varios impactos de bala. Esto fue en, en le, decía, le decía en una calle del zócalo, del Zócalo del principal del estado, donde fue agredido este masculino. Te tengo imágenes también de, de esta persona. ¿Hay imágenes producción? estamos aquí buscando la imagen, pero te la voy a presentar. De este ataque que recibió este masculino de aproximadamente 50 años, que iba con su pareja. Afortunadamente, la pareja resultó ilesa de este ataque. Se habla de que estaba delicado, fue llevado a de un hospital, pero no se sabe aún si va a evolucionar, cómo va, cómo va el estado de salud, si va evolucionando o se ha complicado. Pero en las calles de la avenida Juan Ruiz de Alarcón, donde fue este ataque, y Valerio Trujano en la noche está delicado hasta lo que se sabe hasta el último reporte que tenemos no sabemos cómo se encuentra ahorita, pero la violencia en la capital del estado ha aumentado, ¿eh? casi diario hay uno o dos ataques, cuando menos, o dos muertos, cuando había disminuido Chilpancingo fue una de las ciudades viol más violentas en el país y después bajó de manera considerable ya tiene unos días que se volvió a calentar la plaza, como le llaman en el argot, había estado tranquilo hay una lucha eh, se habla de este grupo que ha aumentado su territorio, el famoso, los famosos tlacos, quien al parecer también estuvieran ya ahí peleando con otro grupo de los famosos ardillos, quienes estarían luchando la plaza. Es algo de lo que se trasciende. Datos oficiales, pues eso, simplemente hablan de luchas entre bandas delincuenciales, pero normalmente no dan datos, o a no ser que se logre tomar la fotografía o el video cuando dejan los mensajes porque cuando llega la autoridad, antes de que levanten el cuerpo, lleguen las, los compañeros de medios, estas cartulinas o mensajes no se dan a conocer. Pero los ataques en la capital han aumentado, como este que te estoy documentando en plena avenida eh, Ruiz de Alarcón y la esquina que te acabo de comentar, Valero Trujano. Seguimos platicando sobre lo mismo. Tristemente, ya sabe usted, en Veracruz, después de que dejaron aquellos nueve cuerpos abandonados, con un video que te presentamos donde esta persona que después del video apareciera muerta en esta pila de los nueve y con ese narcomensaje diciendo que el secretario general de gobierno, que era su tío, lo había contratado. Veinticuatro horas después, otros cuatro cuerpos fueron arrojados en el municipio de Emiliano Zapata, muy cerca de la capital del estado, de Jalapa. Ahí fueron abandonados cuatro cuerpos, le decía, 24 horas de estos nueve. Te voy a pasar, tengo imágenes, trataremos también de… de con, ahí están las imágenes, le decía, de estos cuatro cuerpos que están levantando allá en la allá muy cerca de la capital de Veracruz, en Jalapa. Y aquí te digo, no sabemos si tiene relación con los nueve, pero fue 24 horas después este, este, estos cuatro cuerpos que fueron abandonados decían que ya no había ejecuciones, que ya no había matanzas, pues ahí están en varias partes del país se siguen dando también te voy a comentar de este accidente en Ecatepec, allá en el Estado de México, Ecatepec una de las colonias más pobladas de, del Estado de México donde un transportista arrolla una familia así es que bueno ¿Qué cosas, no? Es video. es video, te pongo el video para que tú lo veas. Qué tragedia también allá en Brasil, donde había unos turistas que estaban cerca de un espejo de agua, se habla que por la lluvia se resplandeció parte del cerro, cayó sobre los turistas, en primera instancia hablaba de seis muertos, se ha aumentado a ocho el número de víctimas y todavía hay desaparecidos. Te pongo el video de cómo están est estas personas pues, turisteando y viene la tragedia.
1: Tá abrindo, quer brincar, tá saindo, ó Aqui é, é
4: ah, que pedaço, não, ali vai que vai ah, ah. ah, sai daí Saiu, irmão Mano do céu ah, 快看啊
0: Pues las tragedias, ¿no? Le digo, lamentablemente, incrementó el número de muertos. En su primera instancia hablaba de seis, ahora se habla de, de dos más. Y hay dos personas desaparecidas. Seguramente van a aparecer, si es que no ya han aparecido. Pero estamos al pendiente, había sido una información adicional. ¿Y dónde hay problemas en el transporte? Es en, en Costa Chica. Nombraron una de, delegada regional de la Costa Chica, delegación de transportes del Estado, y ahí se están manifestando transportistas de Ometepec que tienen paralizada la ciudad. Están pidiendo la salida de esta funcionaria. Eh, es María, deña de los Santos, quien fue nombrada por este gobierno del Estado, como tienen que hacer los cambios, ya sabes que después de cada eh, movimiento administrativo tienen que hacer los cambios. Pues no les gustó que hayan quitado a la anterior y que hayan puesto a esta mujer, y los transportistas tienen paralizada. La ciudad de Ometepec. Así es que te pongo imagen. Si tú tienes alguna actividad que hacer por allá, pues valora y piensa, llama con algún familiar si puedes o no hacer visitar la, la ciudad de Ometepec o si también viene algún familiar para que consideres el tiempo del traslado de estas cosas. Pues bueno, hablando de cosas diferentes, la alcaldesa de Atoyac, Clara Bello, da el arranque, el banderazo de la obra de inicio del drenaje de una comunidad que va a beneficiar a 200 personas. Aquí en coordinación con obras públicas del Estado y obras públicas municipales, pues ya arrancaron para hacer esta red, red sanitaria en Lomas de las Salinas. Esta información nos las dan desde la Costa Grande, viendo la imagen de la alcaldesa Clara Bello, eh, en el que está pues saludando a los, a los habitantes de esta localidad, donde estuvo acompañada del del de, comisario, para ponerse de acuerdo en los trabajos en el que afortunadamente ya se están arrancando. Ahí estuvo Roberto Vargas, comisario, acompañando a la alcaldesa para esta hora tan importante, beneficiando a los habitantes de esta localidad, las Lomas de las Salinas. Es que también, hablando de la alcaldesa de Atoyac, visitó varios lugares. En sus 100 días de gobierno estaba hablando de las rehabilitaciones, de lo que ha hecho, pero no dejó pasar el tiempo porque había, se había comprometido en visitar a varias comunidades para atender el tema de los niños. Es que fue a varios lugares donde llevó rosca de reyes, compartió con ellos, tuvo la oportunidad de platicar también de las actividades que está realizando. Visitó el Cacao, Tres Pasos, Los Valles, San Andrés de la Cruz, La Soledad y el Rincón de las Parotas, donde tuvo la oportunidad de conversar con los habitantes de estas localidades y también le habló sobre sus 100 días de gobierno de lo que ha hecho y también se comprometió en hacer algunas mejoras para estas zonas, rehabilitar caminos zonas deportivas en fin, fue la visita que tuvo la alcaldesa allá en esta parte media de la sierra como se le conoce la parte baja también en esta ciudad cafetalera, así es que Vamos a platicar sobre estos mismos asuntos, hay más que conversar y pues hay mucha nota. Todavía quiero compartir contigo lo que sí es que estés muy al pendiente porque el tema del COVID sigue en aumento, ¿eh? sigue en aumento. Así es que ten mucho cuidado, cuídate, no te dejes eh, abandonar y pues estaremos platicando contigo sobre lo mismo. Y en Coyuca también se dieron actividades a través de una conferencia vía virtual donde están apoyando al turismo para que sea autosustentable. Se llama el programa Biosfer del gobierno de, del estado. Con Coyuca de Benítez están pues coordinándose para llevar estos, estos son varias acciones que tienen que realizar y están poniéndose en contacto con la gente allá, los encargados de estas actividades. Es que bueno, hicimos una llamada telefónica para platicar con la directora de turismo, Ceci Guinto, que está por cierto en esa, en esa fotografía, la, la que viste la blusa azul clarito con pantalón gris, para tocar ese tema que nos parece interesante, el tema del de turismo sustentable, el tema del turismo también, el ecoturismo, donde a Coyuca de Benítez ha manifestado un interés particular porque aparte de mar y arena también tiene otros lugares para visitarlo. Así es que van a estar trabajando son varios puntos que tienen que hacer cuando menos 70 acciones para poder ser incluidos en el programa de Biosphere. Y fueron los 100 días de gobierno. Así es que vamos a presentar esta, esta pieza. Tenemos a Julio Radilla en la línea. Vamos a platicar con Julio Radilla para que nos comentes qué fue lo que sucedió, había en San Marcos, en esto de los 100 días de gobierno, ya sabe aquí también en Acapulco, fueron los 100 días de gobierno, en todos pues, fueron el mismo día que tomaron posesión, con muchas ilusiones, con muchas promesas, sobre todo en campaña, y a los 100 días, pues simplemente muchos de ellos se han quedado cortos. ¿eh? Aquí, en Acapulco se, aquí en Acapulco sigue todavía la alerta de Cofepris, la alerta sanitaria 100 días, temas sin resolver el tema del agua, en fin, varias cosas, pero platico con Julio Radilla para que nos cuente los 100 días de gobierno de Tomás de Hernández Palma en Coyuca. ¿Cómo estás, Julio? Te saludo, buena tarde. Buenas tardes a todos, buenas tardes también a todo el auditorio. Oye, cuéntame, ¿qué fue lo que se vio en estos 100 días de gobierno ahí en San Marcos?
5: Bueno, pues fueron eh, 100 días de gobierno que informó Tomás Hernández Palma, a la ciudadanía, donde pues, destacó, entre los puntos importantes, el desarrollo turístico que está en proceso, destacó la inauguración de algunas obras y también los operativos
6: de seguridad que se dieron en esa temporada de sembrino ahí en San Marcos.
0: Oye, Julio, cuéntame, ¿quién arropó? ¿Quién estuvo acompañando a, al presidente, a Tomás Hernández Palma?
5: Bueno, pues estuvo el presidente del partido del PRD en el estado, Alberto Catalán, Estuvo el director de ProTour arropando ahí a San Marcos, también hablamos, platicamos con él acerca de ese desarrollo turístico, dice que la gobernadora tiene como primera prioridad a San Marcos en cuestión de inversión turística. Oye,
0: el ánimo de la gente, ¿cómo viste el ánimo? Pues bien, fue, fue un evento muy concurrido, fueron varios actores políticos,
5: algunos ex candidatos a la alcaldía estuvieron presentes ahí, ciudadanía en general... Un evento muy concurrido y muy aceptado por parte de la comunidad
0: Pues Bueno, Julio, pues, ¿y ¿cómo sientes tú la, la gobernabilidad y la gobernanza de la ciudad? ¿Está en paz San Marcos?
5: Pues, como hemos comentado en otros momentos, ha habido eventos fuertes, eventos de sangre aquí en San Marcos. Afortunadamente ya en lo que va del año y finales de diciembre ha estado en paz San Marcos. Ya no ha, visto, no ha habido ningún, ningún evento de este tipo, después de que tuvimos el asesinato del comandante de la balacera de Las Vigas, otro asesinato en, en la carretera San Marcos. Por la,
0: Cruces. por la quinta, ¿no? Así es, por la quinta sección, en lo que va del año
5: y, y en los últimos días de diciembre se ha mantenido en paz el municipio. Esperemos que así continúe el resto del
0: tiempo. Bueno, Julio, te mandamos un abrazo. Ya la gente de San Marcos está viendo por televisión también, en el Canal 8. Saludos para ti, Julio. Abrazos igualmente, doctor. Pues bueno, abrazos. Saludos a... a Julio Radilla quien está informando de los 100 días de gobierno desde San Marcos. Tenemos lista la siguiente El video, ¿El video? Ah, vamos al video. Vamos al video de los 100 días de gobierno del alcalde Tomás Hernández Palma.
5: de San Marcos rindió como parte de mantener la comunicación con la población, el gobierno municipal de San Marcos rindió un informe de actividades correspondiente a los primeros 100 días de gobierno ante el cabildo municipal, invitados especiales y ciudadanía en general. Hernández Palma agradeció la presencia de sus familiares y amigos cercanos, así como del pueblo de San Marcos, reiterando que San Marcos se convertirá en el primer polo turístico de su género en el estado de Guerrero.
4: Amigas y amigos, como ya lo advertimos lo escuchamos, el desarrollo turístico es una realidad. Tan es así, que ya está a la vista. Es palpable el avance que registra la construcción de los primeros cinco kilómetros de la carretera costera. Este año, inversión estatal va a merecer esa carretera. Lo que el convenio está de construir 8 kilómetros a cargo del gobierno del estado, me ha expuesto de que va adelante y eso me place decirlo aquí en esta plaza.
5: En entrevista el primer Edil Sanmarqueño llamó a toda la ciudadanía a la unidad a sumar esfuerzos por el bien de San Marcos para lograr un desarrollo integral y una mejor calidad de vida para todos.
4: Yo creo que eh, no me no me quiero quedar con el llamado solamente a los sanmarqueños, claro es mi territorio y me ocupo de ello, pero creo que debe ser un llamado a la, a la sociedad en general. Eh, si todos nos sumamos, si todos aportamos, si todos, todos nos aplicamos de forma positiva, eh, las inquietudes que traemos, deseos que traemos de ver una sociedad en de desarrollo, armónica y tranquila, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo, no, no, no nos quedemos en la comodidad de la crítica, de la descalificación menos, eh, hay que participar, ser activos, políticos, permanentes. Yo no me quiero colocar como un ejemplo, pero me obligo porque lo hice, en el 2015... Eh, yo busqué a ser presidente, no se me dio. Sin embargo, me, me mantuve activo a través de una organización social, dando resultado, caminando con la gente, ayudándola a la gente, eh, desde lo particular, desde la organización social, repito, aportando. Nunca me ocupé del gobierno en turno.
5: José Luis González de la Vega Otero, director de ProTour, dijo que la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda tiene como prioridad el desarrollo turístico costera de San Marcos.
3: ¿Cuál es el avance? Bueno, pues el avance es que nosotros tenemos que terminar 8 kilómetros para que los inversionistas, que ese es el compromiso, terminan los otros 8 kilómetros. Son 16 kilómetros como una primera etapa del proyecto. Son 42 kilómetros de playa, este, que están increíbles. Y que en ese sentido los desarrolladores, principales desarrolladores, bueno, pues hay varios compromisos, hemos, hemos venido trabajando eh, de, de que el avance de la carretera es lo que nos va a detonar para que esto ya eh, pueda llevarse a cabo. La gobernadora, la gobernadora en su prioridad este, me ha dicho que en tema de inversión...
0: este, Pues ahí está, el cargado de ProTour. ¿Se recuerda a este personaje? Bueno, muy cercano a Sepirino Torreblanca. Pues creo que Secretario de Educación con él, si mal no recuerdo, González de la Vega, y pues ahí está en la 4T, para aquellos que, que andaban incómodos, recuerdo en campaña, el señor anduvo en campaña con Félix, y hablaban que le iban a dar la secretaria de Educación, no, está, se cortaban las venas, pero mire, lo pusieron en un tema donde hay relación con empresarios, tienen que haber conexión, porque aunque no lo quieran reconocer, la gente, la 4T, pues cada quien tiene su función, y pues la 4T tiene una parte ideológica muy fuerte, no, tiene, no simpatiza mucho con la parte empresarial, es que tienen que buscar a alguien que sea afín, en el caso de José Luis González de la Vega, él tiene esa afinidad con los empresarios. Pero imagínese, pongo usted ahí alguien que diga la corriente, la corriente maoísta otros quista. Leninista, hablar con un empresario. Eso <risa> es bueno. Qué bueno que tomó la decisión la gobernadora de poner a este personaje, porque él puede entender hacer un puente, sobre todo para la inversión en el Estado. Agradezco mucho que podamos platicar con una buena amiga, activista, empresaria y, sobre todo, una mujer de gran corazón que este pasado 6 de enero tomó sus tres reyes magos, agarró, perdona, y tomó sus tres vehículos. Merchor Gaspar y Baltasar, apoyado por otros amigos también que le echaron ahí al morralito de los Reyes Magos, se fue a hacer actividad y a entregar juguetes como lo hace cada año. Julia Alonso, te saludo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Julia? Hola, Julia. Ya estamos al aire, Julia. Hola Julia, estamos al aire, no, no me escucha Julia, pues si quieres ponemos el video y en lo que ponemos el video de su, de su visita ya que tuvo en Chichihualco y en otro lugar que nos va a comentar Julia, podamos seguir platicar con ella, pero bueno, vamos a ver el video y platico con Julia ahorita después del video. Estabas viendo a Julia Alonso ahí que entregó juguetes en dos comunidades. Una de ellas le decía es en Chichihualco allá en Leonardo Bravo. ¿Cómo estás, Julia? Ahora sí me escuchas, tenemos un problema de comunicación. ¿Me escuchas, Julia? Bueno. Julia, creo que no me está escuchando, pero creo que no, no, no escucha, pues bueno, lamentamos mucho. ¿Cómo está el está, el, 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 Julia, ¿me escuchas? Creo, ¿Salió? ¿Estamos con Julia? Hola Julia. Y hey, no nos escucha, no, yo no le escuché tampoco allá Bueno, usted no puede esperar, yo lo sé, pero yo te quiero decir que cómo está el tema del clima nos preocupa. La neta creo que nos preocupa el clima. ¿A verles, aquí en producción les preocupa el clima. Sí. Ah no, a ver, aquí no tenemos, Ahí voy a, voy a ver cómo está el estado del clima para ver qué ropa me voy a poner. Aquí no tenemos ese problema, aquí es 100, los 365 días de verano ¿cuándo nos preocupa el clima? a ver, lo digo por mí temporada de lluvias ¿cómo va a estar? se acerca la tormenta después que ya hemos tenido experiencias en el caso del Paulina y si nos vamos más atrás a lo mejor alguien de los que esté viendo el Viura o el Tara eh, este, Boris eh, Paulina y el último fuerte Ingrid y Manuel que nos ha pegado mucho en las costas alguno más que se me puede olvidar pero en temporada de lluvias sí he estado muy al pendiente de cómo va a seguir el clima. Pero en estas fechas, ¿a poco te preocupas producción de estar aquí con, si voy a irme abrigado no? Si me llevo la gabardina por si hay lluvias, mi chamarra de entretiempo. No. Bueno, pero para ti si te preocupas cómo está el clima, te lo presento.
6: Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa las condiciones meteorológicas que prevalecerán este lunes 10 de enero del año 2022. La masa de aire frío que impulsa al frente frío número 21 en el transcurso de la próxima noche reforzará los efectos de la masa de aire frío modificada ya existente, por lo que se prevé un descenso en los valores de temperatura por la noche madrugada e inicios de la mañana sobre las regiones norte, montaña, sierra, centro así como las porciones altas de la región Tierra Caliente y de la parte norte de la región Costa Chica. Además, el viento de componente norte, que incrementa la sensación de fresco frío en los inicios de la mañana. Se mantiene en forma ligera la entrada de aire marítimo tropical procedente del Pacífico, por lo que se registrará cielo nublado con medios nublados aislados por nubes altas durante el día en todo el estado. Efectos orográficos favorecerán cielo medio nublado con nublados dispersos por nubes bajas y medias sobre la parte alta de la sierra y ladera la sur de la misma en el transcurso de la tarde, con probabilidad de ocurrencia de precipitaciones dispersas y tormentas locales muy dispersas, principalmente en la región sierra. Los valores máximos de temperatura se esperan en la zona de valle de la región tierra caliente en donde estarán oscilando entre los 34 y 36 grados celsius. Los valores mínimos se registrarán sobre la región sierra oscilando entre los 5 y 7 grados y de entre 7 y 9 grados celsius en las partes elevadas de la porción occidental de la región centro, en las partes altas de la región montaña y del extremo norte de la región norte. le recomendamos tomar precauciones con los cambios de temperatura y extremar precauciones con el uso y el manejo del fuego a efecto de evitar incendios tanto en urbana, rural y forestal. Manténgase informado por medio de las redes sociales de esta Secretaría de Protección Civil. La Secretaría de Protección Civil del Gobierno.
0: Pues bueno, 100 días de gobierno, ya le decía, varios alcaldes ya dieron algún comentario. Aquí en Acapulco, ¿usted recordará los, las promesas de campaña? Lo único que han dicho es que corrieron a 200 personas de un área, 250 personas de otra área. Lo ponen como un logro. Me parece algo de valorarse pero no nos han dicho qué tema con el asunto de los camiones, ¿Se recuerda que las pipas de agua y que los 35 camiones de basura que eran incomodatos, pues peor un crédito y que después ajustaron eh, se han mejorado el tema de la basura, pero no lo han resuelto, 100 días y no lo han resuelto el tema del agua potable es mucho más complicado y todavía no, lo, no, 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 no han podido, han mejorado pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que la COPRISEC, la Comisión de Riesgos Sanitarios de Guerrero, sigue en alerta sanitaria al puerto. ¿Cuántos días? ¿Cien días? No sabemos de sanción, porque supuestamente cuando llega una alerta sanitaria les dan horas. Y en caso de no cumplir, hay sanciones económicas. Pero, ¿para qué, para qué brincar estando.? El, ¿cómo dice? ¿Para qué tantos brincos estando el piso tan parejo? ¿Para qué brincar los medios de comunicación si de todos modos se emparejan de gobierno a gobierno ahora que son de morena? Deberían sancionar al gobierno municipal de Acopurco de manera económica. Ahí están, de a muertito, se la llevan 100 días. Tema el dinero, ¿qué pasó con el? ¿Si era préstamo o compraron los camiones? En fin, hay, no, hay, no hay claridad en este gobierno que hablan de transparencia. No la hay. Y platico con mi compañero Julio Sano, el cual yo agradezco muchísimo poder conversar con él, porque el pasado fin de semana se llevó a cabo un cabildo a puerta cerrada, estaba anunciado una hora, lo pusieron más tarde. En fin, el tema a tratar era que se autorizaran 101,255,918 millones mil pesos y no tengo la cifra de centavos porque también hay centavos. ¿Cómo se van a ejercer estos más de 701 millones de pesos? Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, aquí este, escuchándote y, bueno, pues analizando
7: el tema, ¿no? Es... Es, yo creo que, delicado cuando se habla de dinero. Este, en periodismo siempre se dice, la regla de oro es, sigue la ruta del dinero y encontrarás eh, la corrupción y el verdadero interés de los políticos. Y fue muy interesante en la reunión de Cabildo a puerta cerrada el viernes, este, en donde pues, no se aclaran totalmente las cosas y surgen más dudas, más dudas que certezas. A mí lo personal, después de analizar el documento que ahí se le mostró a los, a los regidores y que obtuve, pues, este, de alguna manera completo, eh, <coughs> me surgen tres dudas, ¿no? Tres dudas. Uno, el tema del préstamo que decías. El préstamo, se pidió un préstamo, se autorizó y se obtuvo de 200 millones de pesos, se compraron vehículos para la recolección de basura, eh, eh, en el desglose se hablaba de pipas, ...y de otro tipo de vehículos, de varios tipos de vehículos. Pero ahora, en este gasto que se que se autorizó para ejercer durante enero, febrero y marzo... ...se incluyen 38 millones de pesos para rentar o para pagar... ...más bien para pagar el servicio de limpia y recolección de Acapulco. Es decir, ¿a quién se los van a cambiar? o sea, Y, y, no, y aparte se incluyen 10 millones de pesos más para comprar nuevos vehículos... Y rentar, dice arrendamiento de vehículos, 2.400.000 millones mil para renta de vehículos para el ayuntamiento, nada más en tres meses, ¿eh? es decir, 800.000 mil pesos al mes, más 8 millones para comprar nuevos vehículos, que no se habían comprado ya con los 200 millones. Entonces ahí me brinca, ¿no? Me brinca eh, el dato de, bueno, ¿qué se hizo con aquel dinero? no se informó, no se compró todo lo que se necesitaba, ahora están previendo en tres meses de ejercer otros 38 millones de pesos para pago de basura nada más, de la recolección y servicio de limpia en Acapulco, y, y bueno que pues no tenemos ya camiones propios, personal propio, este, choferes propios, recolectores propios, entonces ¿a quién se van a pagar esos 38 millones? ¿y por qué? en tres meses ¿eh? no estamos hablando de todo el año, solo en tres meses, ¿para qué se van a comprar nuevos carros? ¿A quién se van a comprar en 8 millones de pesos? ¿A quién se van a rentar? ¿Para quién se van a rentar nuevos carros? Por dos millones cuatrocientos mil pesos en tres meses, insisto. Y el otro punto, Mario, es bueno, que no habían dicho que iban a, a, a recortar el gasto llamado de gestoría eh, de los regidores, síndicos y demás, porque según mis cuentas, ahí se ahí se incluyen casi 9 millones, no, casi 8 millones de pesos para el gasto de gestoría, de ayudas sociales le llaman, y si lo divides entre el número de ediles, corresponde más o menos a 140 mil pesos mensuales. Si lo, si, lo, si lo divides entre el número de, de ediles y el número de meses. Y entonces dices, o sea, nos están engañando, nos están viendo la cara, o simplemente no nos han explicado bien. Yo creo que también hay que dar el beneficio de la duda. No podemos acusar a la primera. Yo solamente lo que hice fue analizar las tripas de lo que eh, vieron o no vieron tan detalladamente los regidores y de lo que nos dejan dudas a los acapulqueños nada más yo no acusaría ahorita corrupción solamente externo lo que me parece que debiera de explicarse detalladamente para no para no permitir que este gobierno que va empezando apenas está en los 100 días vaya sembrando dudas que a la larga le representen pues un desprestigio, como ha ocurrido con otros presidentes municipales en el pasado, Mario.
0: Oye, a ver, Julio, es raro,
5: y, y raro
0: lo vamos a ver después, se va a, se va a enterar. ¿Tú crees que una empresa te preste camiones, los den como dato y no te cobre nada? Terminó el contrato el 31 de diciembre. No nos dijeron si lo renovaron, cómo quedaron con esos caminos recolectores de basura, porque desde un principio dieron tres cifras diferentes, hablan de cierta cantidad, luego que no, que siempre no, en fin, no han, han sido muy poco transparentes desde el tema de los camiones y las pipas. Y pues lo que tú dices, 38 millones para recolección de basura, pues ¿a quién lo van a pagar? Y la otra también, hablan de un rubro, ¿no?, para comunicación social, o sea, ¿qué empresas las van a contratar?, ¿quién les van a pagar?, hablan de empresas, creo que de diarios de diarios impresos, cuando nada más existen dos ahorita, ¿no?, no sé, digo, hay cosas que tienen que aclarar, sobre todo cuando la alcaldesa Ciufana habla de la transparencia y la honestidad.
7: Yo te voy a decir, yo sí creo <coughs> en sí la transparencia y la honestidad de la presidenta Abelina, pero eso se tiene que demostrar en la práctica, ¿no? Este, no, no puede uno... Eh, la cuestión de la transparencia eh, no es una cuestión de fe, no es una cuestión... De real, de hechos, de hechos, no de no de fe, no de que si creo o no creo. Pero bueno, que lo aclare. Yo creo que el tema, por ejemplo, de lo, del recurso para comunicación, pues este, los datos que tengo es que se defina, por ejemplo, una parte importante en tres meses para uh, creación de contenidos, este, para uh, producción de cinematográfica, para producción de televisión, supongo yo que estarán pensando en hacer su propio canal, su propia forma de comunicación para poder relegarnos a los, a los medios de comunicación. Pero eso es solo una suposición. Lo que ahí viene es este, que son 5 millones de pesos de los cuales para medios digitales se estarían destinados como un millón y medio. Y para los otros medios tradicionales, tres millones y medio, más o menos, porque suma, suman 5 millones los este, los dos los dos rubros. Pero también hay, hay otro tema que también vale la pena preguntarle cuando veamos a la alcaldesa. Yo he estado solicitando una entrevista, quiero decirte, y no, no me la han concedido. Tengo semanas pidiendo la entrevista a través del director de comunicación social y no me la han conseguido, le he llamado a la presidenta municipal, a su celular personal que antes me contestaba de inmediato no me ha contestado, le he llamado a su secretario particular y tampoco me ha contestado, pero eh, yo digo, hay otro tema también en, el, en esta cuestión de los recursos
0: Oye Julio, hay... lo, oye Julio a lo mejor no te contesta porque pensará que estás pre pidiendo el convenio dirá, <risa> no nada más andan buscando el chayote el convenio, así es que ahorita pues no es una... Esa es
7: una suposición. Yo no tengo problema con, con que si haya o no haya convenio. Es decir, el ejercicio periodístico se hace y afortunadamente eh, uno este, no se va a morir de hambre porque un, un, un municipio no te dé un convenio. Yo creo que eso no, este, no, no estaría sujeto a que si me da la entrevista o no. Simplemente me gustaría que realmente estuviera abierta a la libertad de expresión, realmente se reuniera cuando se le solicita una entrevista con la prensa y no la ninguneara. Pero bueno, ahí hay, te digo, un millón y medio de pesos apartado para consultorías. O sea, en tres meses, enero, febrero y marzo, quién se irá a llevar 500 mil pesos mensuales? mensuales de consultoría. ¿Serán los asesores acaso?
0: Oye, lo que, lo que parece interesante, no sé si en el mismo desglose que tú tienes, pues debe haber una cotización para la renta de vehículos, ¿no? ¿Qué vehículos van a hacer? hablas de una renta de 2,400,000, millones mil, digo 800,000 mil pesos de renta de vehículos, pues qué autos van a rentar o qué camiones van a rentar, o es para pagar los que dijeron que eran prestados esa renta, pues yo creo que tienen que aclararlo, ¿no? Julio,
7: sí, sí. A,
0: oye, ¿a no, se, oye, ¿a quién se lo van a aclarar, Julio?
7: ¿A quién se lo van a aclarar? Bueno, si no a nosotros, este, al pueblo, a la, a, la, a la prensa, pues a la autoridad superior del Estado porque finalmente tienen que que, este, que reentregar una cuenta pública y ahí sí tiene que desglosarse y factura por factura, recibo por recibo, este porque además las nuevas leyes de transparencia y de eh, disciplina fiscal se han robustecido mucho eh, a nivel federal y, y la mayor parte de los recursos que se están ejerciendo son de origen federal, acuérdate que no es un préstamo, los 701 millones de pesos son recursos que, que este, digamos, que le están llegando de manera extra, extraordinaria o de manera extraoficial, forman parte del presupuesto anual, pero no los podían gastar oficialmente, administrativamente, mientras el Cabildo no autorizara esos, esos gastos. Y ahí vienen los dos tipos de ingresos. El, son tres en realidad. El ingreso propio a través del predial y derechos y todo eso que son como 400 millones y son el resto son recursos federales dividido en dos partes la parte del fortamón del fortalecimiento a de municipios y la parte de, aporta, de administraciones este, aportaciones de la federación al municipio son un poco más de 100 millones de pesos en cada uno rubro de los rubros federales o sea son dos rubros el local la captación propia y el recurso federal. Y en el recurso federal, pues, ahí la verdad
0: es que la cosa está muy seria. Pues bueno, Julio, te agradezco mucho. Mira, tú dices, creo en la transparencia y honestidad de la alcaldesa, pero tú lo que estás metiendo simplemente es la duda, porque no están claros. <risa> pues no, no están claro. No, no claro Te mando un abrazo, que... Julio. ¿Eh? Ay, oye, Gracias, hay, igual, hay que seguir esa ruta, a ver hasta dónde llega, a qué oficina, oye, a qué oficina, o hacia dónde se irá.
7: Interesante, hay especulaciones, pero bueno, ya las daremos a conocer en su momento. ¿Quieres soltar alguna? No, por el momento, no, hasta no tener los pelos de la burra en la mano.
0: Órale, Julio, ojalá puedas conseguir esa entrevista con la alcaldesa y la que antes te contestaba, que te conteste. Te mando un abrazo. Gracias, hasta Julio, sí, si no, pues gracias. Trasfondo informativo, te dejo. Nos vemos en punto mañana a las 2 de la tarde. Hoy sí dije bien, gracias. Tengo mi apuntador, me dicen, no se le olvide que es a las 2 de la tarde. Porque siempre chingado dice las 3, ya me han regañado. A las 2, gracias, ya escuché el apunte. Te veo mañana en punto de las 2. Te dejo con Julián infórmate en San Marcos lo que sucede allá en este lugar divino que es San Marcos a las dos te veo mañana, buen provecho, gracias